0: Добрый вечер! Наш очередной урок связан с текущей третьей недельной главой первой книги Пятикнижия. И самое первое, что следует отметить, это, конечно же, повелительная форма наклонения. Но еще, прежде чем мы коснемся вот этих первых слов третьей главы, э -э один из наших слушателей прислал интересный вопрос-замечание Андрей из Америки задается вопросом, и мы вместе с нашими слушателями попробуем задаться тем же вопросом, уже упомянутое мною э, две недели назад проклятие Кнаана, четвертого э, э, сына Хама. И вот этот удивительный пример невольничьей культуры, созданной э, неграми во всей Америке, не только в Северной. Андрей задает свой вопрос, задается вопросом. Ну ведь, в конце концов, это ведь не только расовая вещь. Действительно, славяне получили свое наименование, по крайней мере, так утверждает большая часть историков, славяне – это slaves, это рабы. И, действительно, в культуре русской, отчасти славянской, болгарской, по крайней мере, присутствуют элементы покорности, рабства. В какой-то мере они связаны с христианством, конечно же, но я хочу здесь подчеркнуть, господа. Основная идея рабства, и я потому подчеркнул совершенно уникальный комментарий Раварья Каплана покойного, Магистр физики, который сказал, что принцип Гейзенберга – это выбор, это свобода на уровне электрона. Таким образом, свобода есть то, ради чего и из-за чего создан этот мир. Если человек не свободен, у него нет выбора, то он и не ответственен за свои поступки. А следовательно, мир не будет иметь смысла. И потому исключением из общей реальности будет ситуация, и, может быть, пример чуть грубее и ниже человеческого уровня, нормально животные в неволе не размножаются. Свободолюбивые те, чьим нишей обитания является подчас целый континент, запертый в клетку, есть способы преодолеть это, но мы сейчас не о них, мы сейчас о принципе. Так вот, общий принцип, творческое, божественное начало человека не терпит несвободы. Нельзя себе представить, и в этом смысле нам, жителям, бывшим, слава Богу, одной шестой части суши, уместно вспомнить сталинскую культуру, господа живопись. Э, поэзия. Я, я понимаю, что это нельзя назвать поэзией, но, тем не менее. Э, романы, прошу прощения, которые писались в этот страшный сталинский промежуток 37 54 Это просто, господа, нонсенс. Это классический пример того, что несвобода духа превращает даже талантливейших людей в бумагописак. Кто мне не верит, пусть почитает, что писал по, по подсказке партии и правительства даже столь одаренный человек, как Андрей Платонов, и не только он. О чем мы? О том, что в этом смысле расовый подход оправдывает себя. Ибо это действительно единственная раса на Земле, которая создала невольничью культуру, которая духовно размножалась в неволе. И вот это и есть то, собственно, что я хотел подчеркнуть, и это ответ. Речь снова не о арабской психологии, она, к сожалению, вещь, которая достигает просто битьем. Каскал сказал цинично, один египетский жрец 2,5 тысячи лет назад, когда кто-то из греков, по-моему, задал ему вопрос, ну как, ну как могли построить вот эти громадные пирамиды, в особенности пирамиду Хеопса, жрец ответил, если рабов бить, то они еще и не такое построят. Но мы сейчас именно говорили не об этом. Мы говорили совершенно не о том, как людей заставляют и подчиняют. Мы говорили о том, что человек так устроен, что он не способен проявлять божественное в неволе. И единственное исключение – это именно на уровне расовом. При том, что вы же понимаете, что никакого отношения к расизму ни я, ни культура, из которой, в которой я живу, из которой я вышел и иду к чему-то, не дай бог, не является, поскольку среди евреев сегодня в Северной Америке хватает людей, с черной кожей обычных евреев, И мы сейчас говорим именно о проклятии, которое приняли на себя э, те, кто не захотели изменить в этом смысле свою принадлежность к афроамериканской культуре, например. Но мы возвращаемся после ответа на вопрос Андрея к нашей третьей главе. И понятно, как и всегда, ваши вопросы, вещи чрезвычайно важная. Таким образом, вот это первое обращение Всевышнего к первому еврею. Я снова подчеркиваю, первое к первому. Ведь 75 первых лет жизни Авраама, и это своеобразный комментарий, который не упомянуты». За исключением происхождения и наличия у Авраама еще двух братьев Арана и Нахора, об этом и капельку уже говорили, мы практически ничего из его биографии не знаем. И это удивительно, потому что это не просто пратец еврейского народа, это пратец еще и арабского народа. И если хотите, об этом говорит Раши, он еще и, в буквальном смысле, прародитель всех народов востока вся восточная мудрость так утверждает раши правда не в нашей главе тоже идет эту праву и вот эта незауряднейшая из личности, рядом с которой просто некого ставить его не с кем сравнивать вот это незауряднейшая из личностей мы с нею знакомимся когда Аврааму уже 75 лет, господа. 75 лет для нас с вами жизнь, я не скажу, прожита, но в основном уже закончена. И вот это знакомство с Авраамом в столь позднем возрасте естественно вызывает вопрос, а почему не раньше? Почему только в 75 лет удостаивается Авраам чести услышать то, что, казалось бы, ему надлежало слышать уже и в 40 лет, когда он вошел и вышел из горящей печи, когда он, напоминаю, незауряднейший в этом смысле из личности, проявившаяся в столь раннем возрасте, в три года, говорит устное то он разбивает э э э статуи богов, исполненных людьми в лавке своего отца Тераха. Он совершает множество потрясающих подвигов. Он, в конце концов, тот, кто несет идею единого Всевышнего, вопреки той высокой культуре, которая его окружает, несет эту идею в мир. И этот человек только в 75 лет заслуживает обращения Всевышнего Заслуживает уровня пророчества. Ответ мудрецов повергает нас с вами не просто в изумление, он повергает нас с вами в понимание того, сколь многое в конечном итоге требуется от каждого из нас. Дело в том, что мудрецы утверждают следующее. Все, что сделал Авраам, вплоть до 75 лет полагается сделать любому нормальному человеку на земле. Я подчеркну снова. Бескомпромиссный поиск Всевышнего, нахождение истины и готовность пожертвовать, и самое главное, не просто пожертвовать свою жизнь, по своей жизнью ради этой истины, но и готовность подчинить свою жизнь реализации этой истины в мире, все это относится к нормальным подвигам нормального человека. И только со слов «лех-леха», мы сейчас и займемся, начинается еврейское. Все, что было до того, все, что было до того, приличествуют любому обычному нормальному человеку. И это снова показывает, насколько высоки ставки в игре, которую мы называем «жизнь», а если уже идти до конца, то понятно, что ставки на самом деле больше, чем «жизнь». И вот это «больше, чем жизнь» и приводит на нас к словам «лех-леха». Собственно, обычный перевод которого удостаивают, к сожалению наши переводчики, всех кто пользуется их посредническими услугами, как всегда очень дорого обходятся тем, кто ищет источник оригинал. Эти слова обычно переводятся иди себе и дальше в то время как по сути здесь сказано совершенно иное и название нашего сегодняшнего урока выйди в себя на чем оно основывается во первых слово лех означает повелительное уклонение единственное число и на русский очень легко это перевести словами а пошел ты но поскольку это и грубо и не соответствует оригиналу то я перевожу эти слова выйди то есть, когда учитель говорит ученику «выйти из класса», то используется именно вот это повелительное приказное наклонение «выйти» лех. Но, господа, нам так хорошо знакомым с тем, как выходят из себя, наверняка удивительно звучит следующее слово, которое, кстати, на иврите неотличимо от первого. Этот факт особо отметим. Дело в том, что слово «Леха» на иврите пишется и состоит из тех же двух букв, что и слово «Лех». «Ламет» и хаф софид составляют оба эти слова. И, конечно же, не случайно, что и «выйди» и «к себе», «в себя», как я перевел, это одно и то же слово. Что означают эти слова? И самое первое что следует сказать это господа а что мы знаем о себе да да господа о себе не о других людях и вы знаете наверное можно ответить так если у вас абсолютная память и вы действительно помните и запоминаете все то тогда ваши сведения о себе ваше знакомство с собой сведется к чему к четкому фотографическому перечислению всех ситуаций, которые случались в вашей жизни и ваших реакций на эти ситуации. Вот это то, что вы знаете о себе. А поскольку еще наверняка нет на земле и не родится никогда человек, который скажет, что он побывал во всех возможных ситуациях, то следовательно даже теоретически нельзя себе представить, что вы все знаете о себе. Напоминаю это в качестве конечном итоге все то, что мы узнаем о себе в течение жизни, и есть то видение себя, раскрытие себя, которого мы удостаиваемся. В принципе, вещи банальные. Что же, собственно, нового добавляет Тора к этому видению? Оказывается, это прямо следует за словом, выйди в себя. Человек, желая раскрыть себя познакомиться с собой, понять себя, понять замысел Всевышнего в отношении себя, совершенно необходимо нуждаются в других людях. В других людях не обязательно только живьем с ним соприкасающимся. Конечно же, это совершенно тоже необходимая вещь. Но и в других людях, которые оставили свои мнения, свое видение, все то, что называется человеческой культурой. Так вот, совершенно необходимое условие для раскрытия себя есть контакт с другими людьми. Именно так. Выйди из себя, иди на контакт с тем, чтобы обрести себя, раскрыть себя, понять себя. И вот это удивительнейшая формула которая совмещает начало и конец, по сути, дает возможность геометрически интерпретировать замысел Всевышнего. И в очередной раз я с удовольствием повторяю, что ставка больше, чем жизнь. И то, в чем видит еврейская традиция награду, вознаграждение, это не просто следующий мир, это вечность. И мы уже говорили об этом слове на предыдущих уроках и о его значении. Это настоящее, которое включает в себя прошлое и будущее. Это власть над временем. Это удивительнейшая полнота и так далее, и так далее, и так далее. Все, что мы уже об этом говорили. Что мне важно сейчас? Что удивительно красивая геометрическая интерпретация вечности – это отрезок человеческой жизни, который, естественно, начинается с точки рождения и завершается он. Этот отрезок точкой смерти. Вот только обратите внимание, что в словах «Лех-леха» – «выйди в себя», где первое слово равняется последнему, это одно и то же слово, пытаются, кроме всего прочего, сказать мудрецы, что Всевышний имеет в виду удивительнейшую вещь. Мы рождаемся с заложенной внутрь нас функцией себя, своего «я». Если удается нам в течение нашей жизни это свое вложенное «я» реализовать, то тогда оказывается, что потенциал день рождения и реализация, а максимум возможного – это, конечно же, день смерти. Вот эти две точки оказываются не противоположными, а соседними. И в этом случае человеку удается совершить невозможное, замкнуть круг в своей жизни. То, что мне подарили когда-то наши ученики, есть понятие в кибернетике, это информационный круг. То есть, если вы пускаете информацию круговым маршрутом, естественно, нет никакого трения и прочих сопротивляющихся категорий, то эта информация, которая в замкнутом маршруте, она вечна, существует вечно. И именно вот это, кроме всего прочего, и объясняет нам слова «Лех, леха выходя из себя идя на контакт с этим миром и с людьми мы не просто познаем себя мы реализуем себя и в этом высшая цель нашего мира и это то с чего начинается еврейское в этом мире у нас как раз поступил вопрос на тему а что такое еврейское я его почитаю вопрос задает станислав из запорожья если у нееврея не задействована верхняя божественная душа то что дает ему возможность стремиться к свету а возможно в конечном итоге становиться евреем и самый простой ответ я его в данном случае не изберу это станислав сослаться на предыдущую предысторию предыдущей жизни все еще проще и жестче по сути то нереализованное, что вложено в каждого человека, буквально давит на нас. Нереализованность ощущается человеком, человек может против нее стоять. Но в принципе, вот эта нереализованность толкает людей на удивительные поступки. Из литературных ассоциаций, это, конечно же, «Луна и грош» с Моема, где вполне респектабельный и нормальный английский «джентльмен», в возрасте сорока лет бросает всю свою жизнь с тем чтобы там в париже в нищете умирая с голода рисовать картину Снова, безотносительно тому, есть талант, нет таланта, но вот это ощущение нереализованности, вещь известная, и заставляет людей совершать из ряда вон выходящие поступки. В переводе же на язык света, на язык уровней души, мы обычно рассматриваем три уровня души, божественное, среднее и животное, то вот при этом раскладе мы всегда... Имеем возможность сказать важнейшая вещь, господа. Поймите, тот, кто рожден евреем, постоянно испытывает чувство нереализованности божественной части своей души. Попросту божественная часть души на любого еврея давит, заставляя этого еврея, если он не в рамках Торы, например, становиться искусным ювелиром или миллиардером, или очень завистливым нищим, или... Тоже бывает лауреатом Нобелевской премии по физике. Но в любом случае речь идет о давлении, внутреннем духовном давлении еврея, рожденного евреем. Если мы говорим о нееврее, то естественно речь не идет о давлении, а речь идет о важнейшем правиле. Дороги, которые мы выбираем, нас по ним ведут. И нееврей, и мы уже сказали, что обыкновенный герой, не еврей, обязан бескомпромиссно искать истину, находить ее и решать, что ему с ней делать. При этих условиях совершенно необходимо проявиться и божественная душа, связи с которой у нееврея, Изначально нет, но по мере его духовного развития он выйдет на уровень, где это его будущее, его потенциал начнет влиять на его настоящее. И тогда этот нееврей вполне возможно станет евреем. Это одна из возможных э, ситуаций. Конечно же, есть и иная ситуация. Нееврей рождается, не знаем вообще говоря о том, как тасуется колода, вспомните Михаила Фанашия Булгакова, и он просто не знает о том, что он еврей. И в этом случае его божественная душа, поскольку он еврей, будет на него давить, и, как сказали мудрецы, обязательно наступит момент в жизни нееврея, когда он у лбу столкнется с иудаизмом и будет иметь выбор пройти ги-юр, то есть задействовать и верхний уровень своей души. Таким образом, мы до сих выяснили следующую вещь. Обращение Всевышнего к Аврааму говорит о совершенно необычной задаче еврейской задачи человека в этом мире. В чем еврейская задача человека в этом мире? Как раз и говорят следующие слова, объясняющие, как это можно выйти в себя. И это комментарий Мальбима. Этот же комментарий я обнаружил. Я так подозреваю, что он есть и у Моарали, я обнаружил его и у. Но на Ицхака Барбанеля классический комментарий звучит так. Лех-леха, ми-арцеха, ми-моладетха, ми-бейт-авиха. И на первый взгляд идет повтор. Место рождения твоего. К сожалению, переводчики обычно слово молдет переводят как родина. Речь идет именно о месте рождения, господа, вовсе не о родине. Поскольку уже следующее слово заставляет вспомнить... Родину. Твоя страна. Что значит твоя страна? Понимаете, господа, есть место рождения, а есть Родина. Кто-то из классиков как-то сказал, моя Родина – это мои друзья. Сейчас мы более подробно остановимся. Но следующее дома отца твоего и самое удивительное – это концовка. Каждый ребенок знает, что Всевышний отправляет Авраама из Харана, где они остановились, убегая из Ура-Каздимского в нашу страну Израиля. И вот эта наша страна Израиля, она, конечно же, понятно является целью, но почему-то не обозначена. Кстати, не только в этом месте, но и вообще нигде во всем Пятикнижии Моисеевом не появляется страна Израиля. Появляется Эрецкна, но никак не страна Израиля. Так вот, почему Всевышний играет в прятки с тем, кому предстоит стать оплотом всего божественного на земле и посылает его в место, которое укажу тебе? Ответ проще всего представить себе в виде Четырех измерений бытия человеческого на земле. Трех обычном и четвертом божественным. Дело в том, что говорит замечательнейший русский Равин Мальбин. Он умер в 1870 году по дороге занимать место Равина в городе Кременчуге. Умер он в Киеве. К сожалению, могила не сохранилась, насколько мне известно. Так вот Мальбин говорит следующее. Страна твоего рождения, муледы, то, что переводчики совершенно глупо переводят как родина, это, конечно же, генная информация. Страна, в которой мы рождаемся, место, в котором мы рождаемся, это все то, что нам дано. Это данность, в которую мы рождаемся. Уже на уровне воспитания всего того, что составляет и формирует Э, в мягкую душу ребенка. Вот уже на этом уровне есть варианты. Но все, что касается генов, господа, это данность. И я надеюсь, вы знаете о том, насколько современная медицина понемножку, понемножку начинает понимать, что такое гены. Просто я помню, как меня... Э, Тогда близорукого ребенка, у которого буквально с 10 до 11 лет зрение стало из 100%, каким-то очень небольшим процентом, очень-очень ухудшилось, пытались лечить уменьшением там, нагрузки на глаза и так далее, и так далее, и так далее. Что сегодня говорят врачи акулисты Наследственные, господа. Что говорят по поводу всех остальных склонности, болезни и так далее нашего организма, ответ тот же самый, наследственность является главнейшим фактором, не единственным, конечно. Понятно, что если губить печень, как об этом сегодня любят рассказывать, посадил деть, дед печень, выросла печень большая, прибольшая, тянул дед печень, тянул, так и не вытянул. Понятно, что Грубое вмешательство, плохое в организм, ничего хорошего не приводит. Но наследственность и еще раз наследственность. Важнейший второй фактор, второе изменение – это формирование человека. Но, и это главная ошибка людей, формирование человека не заканчивается ни в 16, ни в 25, ни даже в 85 лет. Человеку свойственно меняться, слава Богу, иногда даже в лучшую сторону. И вот этот третий важнейший фактор, третье измерение, определяющее бытие человека в этом мире, это, конечно же, Арцеха, твоя страна. То есть не та страна, которая была дана тебе от рождения. Мы все с вами родились в СССР. Это то, что нас объединяет. Это наша общая беда, или, если хотите, наше общее счастье. По сути, это и то, и другое. Поскольку ничего просто так в этом мире не происходит. И не просто так мы с вами родились в СССР в те 70 лет, когда она еще существовала, эта страна. Следующий шаг. Страна, которую вы выбираете в качестве места своего проживания, это в особенности круг общения. Это то, что вы сознательно выбираете, как факторы на вас сегодня влияющие. Поймите же, господа, если вы мне назовете <coughs> ближайших приятелей, знакомых, расскажете, какие телепрограммы и прочие кинофильмы вы смотрите, то я смогу с точностью, зная, конечно, ваш генотип и то, что называется домашним воспитанием, а также школьным воспитанием, я смогу полностью определить ваш выбор. Поймите же, господа, всякий раз, когда... Дама стоит и выбирает платье, или мужчина выбирает галстук. Понятно, что никакого выбора здесь нет. И вот эти три параметра, то есть генная информация, воспитание и дальнейшее воспитание, то есть влияние общества, полностью определяет наш словарный запас, наши вкусы, все, 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 кроме. И вот здесь и начинается кроме. Потому что если все, господа, определено, то, простите, а где же выбор? И ответ, конечно же, связан с божественной составляющей человека. Она ничем не определена, ее влияние непредсказуемо. И благодаря вот этому четвертому измерению и есть возможность рвать причинно-следственную связь. И мы сразу же объясним. Что значит рвать причинно-следственную связь? Ведь, вопреки тому, что я сказал прежнее, а именно, три измерения полностью определяют человека, есть то, что я и называю четвертым измерением, что не поддается определению и позволяет человеку совершать совершенно нерациональные поступки. Собственно, на уровне социума это, например, восстание в Варшавском гетто, где 45 тысяч оставшихся от полу почти миллиона евреев Варшавского гетто в феврале 43 -го года, не имея никаких шансов ни на что, даже на борьбу по сути, тем не менее начинает эту борьбу. И происходит чудо, эта борьба длится Практически три месяца посреди великого польского города полыхает гетто и гибнущие евреи заставляют нацистов воевать, терять солдат и так далее. Но смысл нет смысла. То есть никакого рационального смысла в том, что было, найти невозможно, и тем не менее это было. На уровне отдельных личностей это, конечно же, отказ евреев во все времена принимать чужую веру и готовность пожертвовать своей жизнью, которая никак не вытекает из всех предыдущих ситуаций. Но не нужно делать вот такие очень-очень крайние выводы. Конечно же, речь не идет только лишь о готовности отдать жизнь. Скорее и больше речь идет об удивительнейшей человеческой способности проявлять свою свободу выбора через поиск истины. И вот эта вещь уже намного-намного намного более житейская, близкая к нам, я напоминаю, что на иврите слово «свобода» хофеш означает, не как сегодня любят говорить израильтяне, «отпуск», а, конечно же, означает «поиск». «Хипус» – «лехапес» – это и есть корень слова «свобода». «Искать» – «поиск» – в этом и заключается божественная составляющая человека. И когда Всевышний говорит Аврааму «Лех» – «выйди из себя», дабы обрести себя, то речь идет, конечно же, о поиске, об отделении истины от лжи, своего настоящего от того иллюзорного, что только кажется твоим. Вот это более-менее вкратце то, что вложено величайшим зарядом в первые слова, обращенные к первому еврею. Оставшиеся у нас менее получаса я потрачу на еще события этой главы, и я попробую атаковать те события, которые менее всего освещены в обычных комментариях. Речь идет о Лоте, очень странном, непонятном племяннике Авраама. непонятном смысле, а он здесь причем? Ну, в конце концов, Аран, мы знаем, из устной Торы <coughs> сгорел. На Хор, господа, не появляется другой брат Авраама. Но почему-то Лот, племянник, появляется, и на него тратится уйма времени. И уже в следующей главе Ваера мы встретим Лота, который будет чудесным образом ради Авраама спасен из Содома. Но уже в этой главе появляется то, из-за чего Авраам будет победителем в следующей главе. Лот будет захвачен в войне четырех коалиций четырех царей против коалиции пяти царей, и именно это вызовет реакцию Авраама. Но меня сейчас интересует следующее важнейшее правило. Его сформулировал Элиягу Гаон из Вильны. Всякий раз, когда мы встречаем что-либо, например, букву в первый раз в Торе, и это конкретно написано в Гмаре, в трактате, по-моему, Баба Кама, сказано, что тот, кто видит во сне букву Тет, это хороший знак. Почему? То, что буква ТЭД впервые появляется в самый-самый самый первый день творения. ВЕЕРЕ ЭЛЛОКИМ ЭТХАОР КИТОВ И увидел Всевышний, что свет хорош. Первое появление буквы Т, слово «хорошо», вот это первое появление означает, что внутреннее. Содержание буквы Т, даже когда она используется в словах типа ТАМЕ, ритуальная нечтота, все равно эта буква несет в себе положительный заряд. Его можно не раскрыть, его можно скрыть, но заряд там присутствует. Таким образом, правило, которое формулирует Элияу в Гаон, всякое впервые встречающееся в Торе, это может быть событие, это может быть буква, это может быть персонаж, но вот это первое, вот эти первые слова Всевышнего первому еврею именно потому столь значимы, что содержат в себе все-все последующее отношение <coughs> Всевышнего к тем, кому предстоит еще выйти из Египта и стать евреями. То, о чем я вспомнил, «Коалиция четырех царей» против коалиции пяти царей. Пять царей, чтобы не сглазить, это города Содом, Гамора, Цуар, вот эти вот пять страшнейших городов земли, которые в следующей главе мы вспомним как сожженные города. А пока это коалиция пяти царей, Устная которая рассказывает подробности. Сначала было 12 лет их полного подчинения в результате проигранной войны. Потом было 13 лет восстания, когда они перестали платить. И в конце концов вот эта война, о которой упоминает Тора. Но меня сейчас весьма мало интересует конкретная причина, из-за которой произошла война. Почему? Потому что меня куда больше интересует само понятие «война». Дело в том, что 14 последний раздел написанного Рамом Муше бен Маймоном Аллахического кодекса, которого благодарные потомки назвали Мишнетура, сам он назвал его Яд Хазака, Яд Юд Далит, намек на 14 книг, из которых состоит это несравнимое ни с чем произведение Рамбама. Так вот его вот 14-я, последняя часть, называется «Законы Мелахим у Мильха – воин". И сразу хочется задать вопрос, подождите, ну как же так? Законы царей понимаю, но почему и их воин? А что царь не может без войны? Вы знаете, если мы смотрим на историю, то ответ он очень-очень страшный. Получается, что не может, а иначе какой он царь? помните последний довод королей пушки ну или просто война так вот господа первое упоминание Торы да, о военном конфликте должно содержать себе по правилу сформулированному рабе Ильяу уже всю суть всех войн и следовательно касается это еще и каждого из нас мы на пороге Даст Бог последней войны, войны Гога и Магога. Очень интересен комментарий, который меня недавно познакомил наш ученик э, Рава Лишишац. Показал мне, что э, на втором листе второй страницы трактата э, «Чужая работа водозара Тосфут прямо пишут, что перед приходом Машеха, Рим завоюет Персию. Ну, как бы западная цивилизация, США. По всей видимости, будет один из последних знаков для нас с вами, что вот приход Машеха, война Гога и Магога уже не за горами, но вот это интересное совершенно условие, что действительно должно быть завоевание Персии, завоевание нынешнего Ирана. Как и всегда, я прибавляю, кто доживет, тот увидит, даст Бог. Мы же с вами сейчас не забываем о нашей сегодняшней главной цели, попробовать определить, почему война так связана с идеей царя, что даже Рав Мошебен Маймон соединяет и говорит, что это не просто законы царей, а законы царей и их войн. Мелахим у мильхамо Так вот первое появление войны, первая война, коалиция четырех царей против пяти царей, мы не будем сейчас влезть в большие глубины, мы скажем лишь одну единственную вещь, это мидраж. Понимаете? Каждый из царей мог преследовать какие-то цели, наверняка их преследовал. Каждый в коалиции, наверняка, имел личные и собственные цели. Но, в общем, мудрецы говорят обескураживающую вещь. Речь шла о том, чтобы захватить лото, который захват лото вызовет вмешательство Авраама, которое позволит искоренить Авраама из этого мира. Очень странные комментарий, более чем странный. Давайте попробуем разбираться. В данном случае я привлекаю на помощь этого еврея. Убили нацисты в 1942 году. Его звали Рава Авраам Гродзинский. Он был одним из духовных руководителей школы Слободки и Шивы Слободка. И именно он говорит следующую вещь всякая война, говорит Рав это попытка доказательства истинности некой идеи. Теперь, которая идея может быть совершенно разная. Это может быть некий бред на уровне Чингисхана, как доносит до нас история. Опять же, мы говорим только о том, что мы можем предполагать. Окунуть копыток монгольских коней в последнее море. Это может быть Эллинизация или культурализация мира – это попытка захватить весь мир Александром Македонским. Это может быть даже социальный дарвинизм Адольфа Гитлера, то есть его попытка помочь эволюции быстрее достичь высшего сверхчеловеческого существа. Но какой бы ни была идея, господа, это всегда война за утверждение, за победу дальней идеи. И в конечном итоге, это главный вывод Рава Гродзенского, это девальвация этой идеи. То есть с точки зрения этого комментария, за любой войной стоит утверждение некой идеи. Эта идея может быть как созидательная, так и разрушительная. И снова... Э, пирамиды черепов которые делали воины Чингисхана это только пример разрушительной идеи но ну, есть идеи созидательные но заканчивается это всегда одинаково и мы с вами сейчас касаемся наверное одной из глубочайших тайн мироздания господа история вовсе не является нагромождением исторических фактов и событий исторический процесс это просто реализация замысла Всевышнего в этом мире задача истории как таковой и потому мы говорим о войне Гога и Магога как о последней войне девальвировать человеческое в каком смысле девальвировать человеческое господа, всякий раз объясняет Рам Мой когда появляется новое царство теперь под словом царство это может быть система управления, это может быть некое необычное, а все страны необычные, некое необычное государственное устройство. Ведь согласитесь, что государственное устройство нынешней России, или, допустим, возьмем даже Украину, очень тяжело, вообще говоря, определить. То есть, скорее всего, в России у нас сейчас демократическая диктатура, да? а на Украине у нас демократическое отсутствие власти как таковой или очень что-то похожее на это. И тем не менее все эти структуры по сути своей, и господа, обратите внимание, по сути своей антибожественны. Потому что, объясняет Равмой Шапира, любая власть на земле, и господа, вспомните господа анархистов, помните, власть государства это же аппарат насилия. Господа, ну разве может быть у человека хозяин, кроме Всевышнего? Ну как может человек ставить между собой и Всевышним власть? И понятно, что еврейский царь, это отдельный большой разговор, никакого отношения к тем концепциям, о которых мы сейчас говорим, не имеет. Потому что быть царем над евреями, господа, это когда-то... Пошутила, по-моему, Голда Ну, кто-то из сионистских идолов, не поручусь точно. Ну, из первых сионистских идолов. Может быть, Моша Шары Не суть. Когда у нее спросили, ну, как быть премьер-министром в Израиле? Она ответила, говорит, понимаете, говорит, вот вы, говорит, один там среди 100 миллионов там, избирателей, а я, говорит, одна среди, говорит, трех миллионов премьер-министров. Потому что в евреи каждый премьер-министр, господа. И быть премьер-министром среди трех миллионов премьер-министров, это не так просто. Как быть премьер-министром среди 100 миллионов избирателей в США или 200 миллионов избирателей тогда было в США. О чем мы, господа? О том, что мы сейчас совершенно не говорим о еврейском, естественно, поторе устройстве Израиля. Мы сейчас говорим о любом другом, альтернативном, человеческом устройстве. Так вот любое человеческое устройство, даже самое-самое лучшее, естественнейшим образом заслоняет Всевышнего. Иранская теократия, может быть, более всех других является примером даже те, кто возносит Всевышнего и ставит его во главе и государство, потому теократическая исламская республика Иран, тем не менее, господа, это жесточайшая диктатура определенных догм, никакого отношения к Всевышнему, конечно же, не имеющая. Таким образом, господа. Соединяем два комментария Арабия Авраама Гродзинского, который сказал, что любая война – это попытка утвердить некую человеческую идею. И рама Мойши Шапира, который говорит, что любое государство, любое царство, любое э, устройство человеческого общества через власть – Речь идет о му муниципальной власти, очень важный момент, господа. Муниципальная власть нечто иное. Мы говорим сейчас именно о государственной структуре, о том, что анархисты называли аппаратом насилия. Является не просто аппаратом насилия, господа. Является тем, что заслоняет Всевышнего и абсолютности во власти от людей. И потому задача любого царства, господа, пасть в очередной рав продемонстрировав людям безуспешность человеческих попыток достигнуть совершенства. Ибо, господа, совершенство – это категория Всевышнего, как сказано у нас усе шалом бим ромав», делающий мир и совершенство в высотах своих. Он сделает мир на земле, другого пути к миру, другого пути к совершенству любая человеческая идея, если она реализуется глобально, обречена на то, чтобы принести несчастье людям, потому что единственный смысл человеческой идеи, он всегда внутренний, он всегда на поиск божественного должен быть нацелен. И понятно, что любая государственная структура, которая, во-первых, и это снова основа анархизма, господа, очень полезная вещь, любая государственная структура, во-первых, служит самой себе, самосохранению. И лишь, во-вторых, могут появляться, например, идеалы защиты человека, членов общества и так далее. Любое государственное устройство, включая демократию, конечно же, во-первых, в основном служит сохранению самой себя. И, следовательно, естественно, отрицает власть Всевышнего на Земле. О чем мы? О том, что история, следовательно, не просто повторяется. Задача исторического процесса – это девальвация человеческого, которая скрывает божественное на земле. И в конечном итоге, потому и будет последняя война, последней, что это будет уже последняя попытка показать, что мы можем, которая обернется – мы не можем. И тогда, и только тогда, после полной девальвации всех человеческих, а, следовательно, ограниченных концепций, и раскроется божественное происхождение этого мира, исторического процесса и всего, что связано с каждым человеком. Тем самым мы находим в нашей главе две полярные истины. Первое – все, что связано с личностью, выйди в себя второе все что связано с обществом понимаете к сожалению грустная шутка ребята вы дружите а против кого вы дружите вот эта грустная шутка к сожалению отражает ту реальность в которой существует человек как часть социума любой социум не построенный на божественной идеи есть по сути аппарат насилия уменьшающий свободу человека, которая заключается в поисках истины с большой буквы. И, следовательно, это не значит, господа, что мы должны немедленно бежать и разрушать все имеющиеся государственные структуры. Хотя, я думаю, что и это имело бы смысл. Но, простите, господа, невозможно. Даже наше родное сионистское образование как его любят называть, раковая опухоль на теле Арабского Востока. Так вот, даже это вовсе не любезное мне государство, не должно быть разрушено. Нами, конечно же. Оно падет, господа, и оно будет разрушено. Но поймите же... Господа, речь идет о чем-то настолько страшном, что если был бы другой путь, то следовало бы его предпочесть. Я имею в виду, кроме разрушения этого государства, внешними силами, естественно, которые, по сути, будут только отражением внутренних центров бежных сил нашего народа, поскольку ужас современного состояния Израиля, который есть квинтэссенция, нервный узел всего происходящего в мире. Именно здесь, господа, впервые начался процесс деидеализации, то есть превращение идеалов любых в посмешище, в то, что ничего не стоит, и обладание которыми, то есть идеалами, есть причина, по сути, униженности человека в глазах современного деидеализированного общества. Именно здесь историки объявили в 1990 году очень интересный факт, то что 90-й год, те, кто с нами учатся, знают, определяется Вильнским Гаоном как начало очередного часа уже в послеполуденном времени, в котором мы находимся, в шестой день, шестой тысячелетие, параллельно шестому дню, 500 лет плюс следующие 250, 500, ночь, 251 половина дня, и потом 5750 год, он же 1990-й, это начало уже после полудня, 6-го дня, когда, по сути, в этом мире начинаются серьезнейшие сдвиги. Так вот, интереснейшим в этом смысле, и, как всегда, Израиль был первым, 90-й год был объявлен началом эпохи, постсионизма вот так стыдливо называется отсутствие идеалов возведенные в идеал вот эта эпоха наша эпоха когда торжествуют идеи а сколько это стоит то есть идеи торгашества когда главная духовная составляющая человека к сожалению, тоже натыкается на вопрос, а за сколько вы готовы ее продать? Когда из всех экранов, всех телеканалов массовой, и не только массовой, а человеческой культуры, идет простая-простая мысль, господа, вы стоите ровно столько, за сколько вы можете себя продать. Кто-то продает руки, кто-то голову, кто-то тело, кто во что гораздо. Но вот эта оценка человека, Оценка его не через божественную, а через за сколько вы стоите, а за сколько вы можете себе продать, это и есть конец человеческой культуры. То есть мы дошли до самого низа. И я хочу вам напомнить, господа, что литературная ассоциация в начале 60-х годов появился рассказ, который назывался 1 доллар 94 цента. Ну, предтечи этого рассказа, фантастического, конечно же, были совершенно страшные вещи. Например, удобрения, которые поставлялись в Италию из Германии. И в 1943 году итальянцы отказались их брать. Потому что это были просто перемолотые кости сожженных евреев. Это не шутки, а исторический факт. Набивка матрасов. Подводных лодок военно-морского флота Германии шла из волос, срезанных с еврейских женщин в тех же самых концлагерях. Ну а о золотых монетах Швейцарии, которые не имевшие практически золотого запаса Швейцария, сделала в 1945 году, стыдливо написав, это известно всем нумизматам, 1935 -й. Хотя монеты появились в 1945 году, понятно, откуда они появились, золотые зубы, вырванные из ртов умершленных евреев. Я о чем? Я о том, что именно Гитлер первым реализовал, он не не придумал, идею о том, что человека можно на мыло, если мыло дороже человека. Ну, дороже имеется в виду тех ингредиентов, из которых состоит человек. Так вот тогда в начале 60-х, когда у писателя еще было чувство юмора и появился этот рассказ инопланетяне этим завершим желая оказать услугу спасшему, спасшему их молодому человеку говорят, что мы в силу моральных причин не можем влиять более чем на 1 доллар 94 цента потому что большее влияние будет аморальным ну доллар 94 цента сводится в конце рассказа к чему к тому, что девушка, которую он любит и которая его не замечает, вдруг, сама не понимая, почему, обнаруживает в себе вот эту пылкую любовь к этому самому юноше. И тогда юноша получает послание, где оказывается, что, господа, если вы молоды, то вы на 90% состоите из воды. Вода же ничего не стоит. Количество других элементов, из которых стоит наше тело, в общей сложности дает сумму, ну, по тогдашним ценам, 1 доллар 94 цента. Понимаете, на чем построен рассказ? Что они, не имея права вмешиваться более чем, смогли поменять душу человека и заставить девушку любить юношу за 1 доллар 94 цента. Только в этом и заключается последняя идея, с которой с фиаском, которой нам придется столкнуться. Идея материалистического воззрения. Когда душа не то чтобы отвергается и отрицается, все еще гораздо хуже, когда душу заставляют работать на тело, когда само понятие чувств тоже продается. И это уже не более чем последние, практически последние родовые муки перед приходом, рождением Истины. Таким образом, резюмируя, мы обнаруживаем в недельной главе Лехляха не только рецепт для личности, но и, к сожалению, объяснение всего того, что понесут с собой войны в человеческой истории. Столкновение эгоизмов, столкновение идей, попытка утверждения человеческого. Все это и есть безысходность истории, чье назначение, с точки зрения еврейской, девальвация человеческого ради воссияния божественного и истины. Если у нас нет вопросов, то мы на этом сегодня остановимся. Сразу хочу объявить, что у нас с вами следующее занятие, еще как обычно, но 7 ноября, для тех, кому это актуально, у нас <связь> шабатон в городе Москве. Связь через наш сайт juniversity.org, там можно получить номера телефонов, к кому обратиться. В воскресенье 8 ноября Петербург, однодневный семинар на очень высоком уровне. И заранее объявляю... Соответственно, 8 у нас ноября занятие не состоится, а 20 ноября уже Одесса и тоже связь через сайт орг Всего самого-самого наилучшего.